0: bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
1: Przenosimy się do tematu bardziej przestrzennego, czyli porozmawiamy z doktor inżynier architektką krajobrazu z Politechniki Wrocławskiej Aleksandrą Gierko.
0: Dzień dobry. Dzień dobry ponownie.
1: Zajmuje się pani zagadnieniami adaptacji miast do zmian klimatu z użyciem tak zwanej błękitnej i zielonej infrastruktury i za chwilę wytłumaczymy sobie czym w ogóle ona jest. Ale na początek zacznijmy od wytłumaczenia problemu, czyli w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na polskie
0: miasta? W jaki sposób są one coraz bardziej zauważalne? Może e, powinniśmy zacząć od tego, jakie w ogóle zmiany klimatu nas czekają i, e, i dlaczego one będą odczuwalne w miastach. To znaczy, e, w... W przyszłości prawdopodobnie będzie coraz więcej dni upalnych. Teraz notujemy w miastach europejskich około 30 dni, w których temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, czyli to jest taka temperatura, która już jest niebezpieczna dla osób starszych, dla dzieci, które są bardziej, bardziej narażone na, na te wysokie temperatury. No i prawdopodobnie do końca tego stulecia ta ilość dni w dużych miastach może przekroczyć 100. Czyli będziemy mieć cztery takie miesiące bardzo upalne, w trakcie których będziemy musieli jakoś sobie radzić. I oczywiście można zostać w domu, można zostać w klimatyzacji, ale też musimy się często przemieszczać. No i miasto nie jest najlepsze, najlepszym miejscem do przemieszczania się, bo często w przestrzeniach publicznych nie ma zacienienia, nie ma tej właśnie błękitnej, zielonej infrastruktury, czyli nie ma drzew, nie ma, nie ma dużo wody, która, która ma ten efekt schłodzący, no i stąd miasta, które w takich wysokich temperaturach nagrzewają się, nie są najlepszą przestrzenią do mieszkania w kontekście zmian klimatu.
2: Często właśnie takim dużym problemem jest to, że człowiek chce wyjść na spacer się ochłodzić, ale zamiast takiego właśnie chłodnego wiatru ma taki upał, padający po prostu gorący wiatr jak z piekarnika i najbliższy park, który wcześniej był zazielony, pełen drzew, krzewów, trawy, bardziej zaniedbany niż mniej, ale wciąż dawał chłodek. Teraz jest takim pięknym, równym, betonowym placem, który jest nagrzany do prawie że czerwoności.
0: Zdarzają się rzeczy Oczywiście takie sytuacje, że te parki znikają z przestrzeni miejskiej i są zastępowane przestrzenią, y, która no, nie wchłania wody, tak? nie, nie jest dla niej przepuszczalna, nagrzewa się przestrzenią betonową, y, ale też dość istotne jest, żebyśmy myśleli o właśnie tej y, błękitnej, zielonej infrastrukturze, czyli pewnego rodzaju systemie, tak, czyli właśnie wychodzimy z domu i nie jest tak, że nawet jeśli mamy, nie wiem, do przejścia 10 minut do najbliższego parku, to my się w drodze do tego parku po prostu już przegrzejemy, tylko że na przykład przemieścimy się aleją, która jest zacieniona, bo rosną przy niej duże drzewa, tak, czyli powinniśmy myśleć o tym, żeby miasto było tak zaprojektowane, aby były połączenia, które pozwolą nam bezpiecznie przedostać się do innych miejsc. A jeżeli
1: chodzi właśnie o tendencję takiego planowania przestrzennego i w przypadku Wrocławia o rozprzestrzenianie się przedmieścia Wrocł dookoła Wrocławia,
0: jaki to ma wpływ właśnie na to planowanie przestrzenne? Problematyczne jest w planowaniu przestrzennym to, że zatrzymujemy się na jakiejś granicy, tak? zawsze, zawsze działamy w jakiejś granicy administracyjnej i Wrocław oczywiście stara się planować w taki sposób, żeby przedmieść, samych często nie zabudowywać, ale gminy sąsiednie z racji tego, że są położone przy dużej aglomeracji starają się znowu ten teren zabudować, tak? na przykład zbudować tam mieszkania. To generuje pewnego rodzaju problemy związane z tym, że ludzie później chcą się na przykład przedostawać do centrum tak? i często brak takiego spójnego planowania, wspólnego planowania, chociaż tak jak mówię miasto Wrocław stara się planować też z tymi gminami ościennymi, Pewne rzeczy, czyli na przykład system komunikacji miejskiej. Ten brak planowania sprawia, że, że po prostu generują się dodatkowe korki tak, na, na wjeździe do miasta, że ludzie nie mogą się inaczej wydostać niż komunikacją indywidualną, a to pociąga za sobą dalsze problemy. Dodatkowo ten brak projektowania, on, on wynika po prostu z prawodawstwa, tak, ale ten brak projektowania takiego po, ponad granicami administracyjnymi sprawia, że nie mamy ciągłości choćby tych korytarzy zieleni, tym samym nie mamy na przykład na powietrzania miasta, nie mamy tej wymiany powietrza takie, jaką moglibyśmy mieć.
2: Jaka byłaby taka główna koncepcja, jaki byłby główny problem przy projektowaniu takiego bańki, osiedla, żeby to spełniałyby te takie wymagania klimatu?
0: No pewnie problemem byłoby to, że nie żyjemy w bańce, więc zawsze byłyby jakieś oddziaływania zewnętrzne, ale rzeczywiście coraz więcej mówi się o tym, w jaki sposób przekształcić nie tylko jakby nowe struktury, ale przekształcić te istniejące w bardziej przyjazne, czyli i, e, jeśli jest taka możliwość technologiczna, to można na przykład wprowadzać na, na ściany pnącza. To jest dość ekonomiczne rozwiązanie, e, dość ekologiczne rozwiązanie, nie wymaga dużych nakładów i choćby miasto Wiedeń e, wy, wydało taki przewodnik po, po tym, jak zazieleniać elewacje. I to niekoniecznie muszą być takie współczesne zielone ściany, takie skomplikowane systemy, które wymagają nawadniania, ale właśnie są to choćby pnącza, to co było bardzo popularne historycznie. Choćby we Wrocławiu, tak? Jeśli spojrzymy na zdjęcia za 20-30 tych osiedli, które były wtedy wybudowane Sempolno czy Biskupin, to często tam sadzono właśnie na, bezpośrednio na ścianach Pnącza. Jeśli jest taka możliwość technologiczna, to możemy na przykład wprowadzać zielone dachy. Oczywiście jest to dodatkowe obciążenie dla budynku, stąd one często pojawiają się dopiero na tych nowo zaprojektowanych budynkach. No i było pytanie o tą taką nową jednostkę. W miastach europejskich rzeczywiście stara się projektować teraz w ten sposób, żeby myśleć nie tylko o samej strukturze zabudowanej, ale też właśnie o tym zewnętrznym, o tych przestrzeniach publicznych, o ich jakości, o tym, żeby ludzie mieli przyjemność z przebywania tam właśnie w momentach, kiedy będzie na zewnątrz temperatura nieprzyjazna. Tak? Warto podkreślić, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami tych miast. Są również
1: ptaki, owady, czy inne zwierzęta. I w jaki sposób właśnie to planowanie przestrzenne uwzględnia te ograniczenia potrzeby tych mniejszych organizmów?
0: Coraz częściej projektuje się w ten sposób, żeby właśnie myśleć o, o zwierzętach i są takie metody planowania, które uwzględniają zachowanie korytarzy ekologicznych, ale też wprowadzanie różnych struktur na budynki, takich jak budki lęgowe dla ptaków, ale też projektowanie architektury krajobrazu w taki sposób, żeby te zwierzęta miały gdzie się schronić, żeby mogły coś zjeść, żeby po prostu były też równoważnym użytkownikiem miasta razem z ludźmi. Na Synapse. Rozmowa. Jeśli chodzi o gatunki roślin, to w naszym klimacie, czy w ogóle w klimacie miejskim, sprawdzają się jednak bardziej gatunki liściaste, dlatego że trzeba powiedzieć, że też my w miastem sprawiamy drzewom dyskomfort. Powietrze jest bardzo przesuszone, miejsca na rozwój korzeni jest mało, także drzewa iglaste, które zrzucają te swoje liście, no bo igły są też liśćmi raz na trzy lata, często, no to po prostu mają w mieście trudniejsze warunki do rośnięcia. tak Jakby ich, ich aparaty szparkowe, te systemy, którymi oddychają, są po prostu zapychane zanieczyszczeniami. No i warto wspomnieć, że należałoby sadzić takie gatunki, które docelowo będą duże, tak? czyli takie gatunki jak dęby, czy lipy, takie, które po prostu za kilkadziesiąt lat będą tymi filtrami powietrza, będą dawały nam dużo cienia, będą pompami, które pompują wodę i później odbierają dają wilgoć do atmosfery.
2: A jak wygląda taka kwestia, też jest zaniedbywana, ale jeśli chodzi o trawniki, bo zazwyczaj trawniki docelowo mają jedną długość, bardzo krótką, sama zielona trawa i najwyżej co jakiś krzaczek. A gdyby przypominała bardziej łąki, byłby przecież bardziej bioróżnorodne, miałoby lepszą retencję i ogólnie by więcej zwierząt miałoby co tam robić.
0: Myślę, że problem z łąkami właśnie leży głównie w naszym ich postrzeganiu, to znaczy wydaje nam się, że równy, pięk trawnik będzie czymś ciekawszym, bardziej dekoracyjnym, tak? takim czymś, co uświetni przestrzeń. Chociaż należy powiedzieć, że w ostatnich latach to postrzeganie estetyki zmienia się. We Wrocławiu widzimy też coraz więcej takich przestrzeni, które nie są koszone cały czas. Są koszone rzadziej i mają szansę tam zaistnieć inne gatunki niż tylko te kilka. No bo taki trawnik to, to są zazwyczaj cztery gatunki trawy, która jest kilka razy w sezonie przycinana po to właśnie, żeby utrzymać wysokość, żeby, żeby te gatunki nie zakwitły, a łąka jest bardziej różnorodna, bardziej przyjazna dla zapylaczy, ale też bardziej ekonomiczna, tak? bo nie musimy wykonywać tego koszenia co chwilę, więc dla miasta jest to zdecydowanie zysk.
2: Nie wspominając właśnie o takim efekcie estetycznym dla wielbicieli łąk, czy takiej bardziej dzikiej przyrody w środku miasta, Chciałabym jeszcze wrócić właśnie do wątku, jeśli chodzi o ogrody, bo wizja mojego własnej działki, mojego własnego ogródka na szczycie bloku jest niezwykle kusząca, chociaż więcej że będą się na nich poczekać. Jedyne, co mi się tak przychodzi do głowy, to przestrzenie między osiedlami. Tam jest bardzo dużo miejsca, które jest często marnowane na pustostany, powiedzmy to sobie szczerze. Tam absolutnie nie ma nic ciekawego, czy były jakieś pomysły, czy były jakieś projekty, żeby trochę bardziej zazielenić te takie puste kropki.
0: No, trzeba powiedzieć, że akurat we Wrocławiu mamy dość dużo tych rodzinnych ogrodów działkowych, które w dużej mierze zostały zaprojektowane jeszcze przed wojną i one z powodzeniem pełnią to funkcje miejsc, w których możemy odpocząć, tak? czy w których możemy produkować żywność, chociaż teraz coraz częściej raczej odpocząć niż produkować żywność, ale rzeczywiście w wielu miastach w Europie wprowadza się też takie uprawy w skrzyniach i to czy na przestrzeniach osiedli, czy na jakichś właśnie nie, tak zwanych nieużytkach i choćby w, znowu tutaj przychodzi mi na myśl przykład Wiednia, gdzie na nowych osiedlach często wprowadza się właśnie w te przestrzenie międzyplokowe ogrody żywne i wykorzystuje się bardzo dużo przestrzeni na uprawę roślin i jednocześnie są też prowadzone badania takie, które pozwalają stwierdzić na ile to jest efektywne, tak? na ile możemy sobie tym zapewnić pewną część żywności w ciągu roku.
2: Co większy sceptyk, albo żeby nie powiedzieć maruda, mógł powiedzieć, ale po co to wszystko? I czy jest jakiś taki bardziej miarodajny, oparty na danych i statystyce, powód, dla którego można by robić takiej właśnie infrastrukturę zieloną czy niebieską? Czy są jakieś Badania, sposoby mierzenia tego, jak bardzo to jest efektywne tak dla zdrowia i ekologii.
1: Może właśnie, żeby wspominąć tą, tą sezonowość,
0: a skupić się na strategiczności. Jeśli chodzi o sposób mierzenia, to, to możemy przez różne wskaźniki mierzyć efektywność wody, czy drzew w mieście. I za przykład pierwszy mogę podać taką mapę, która jest dostępna w sieci, mapa drzew na Manhattanie w Nowym Jorku. Ta mapa powstała jako inicjatywa społeczna. To znaczy dano ludziom takie karty. Oni rozpoznawali gatunki, mierzyli obwody, a naukowcy opracowali sposób mierzenia efektywności istnienia jakby tych drzew w przestrzeni miejskiej. Na przykład tego, ile są one w stanie zaabsorbować wody deszczowej, jak oszczędzają energię w budynkach. No bo dzięki temu, że między słońcem, które pada na elewację, a elewacją rośnie drzewo, nie musimy zużywać tak dużo energii na chłodzenie. W związku z tym możemy wprowadzać różne wskaźniki, które pokażą nam jak ta zieleń czy woda w przestrzeni miejskiej działa pozytywnie i są też badania dotyczące efektu chłodzenia, czy to zieleni, czy to wody. I W takim przeglądzie badań naukowych, który został wykonany kilka lat temu, no jest wyraźnie pokazane, że te duże połacie zieleni najbardziej efektywnie łagodzą wysokie temperatury. Nie tak dobrze jak różne systemy, materiały na przykład, które wprowadzamy architektonicznie.